0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Пара ласковых», где мы говорим об обратной стороне изучения и преподавания иностранных языков, отношениях студентов и преподавателях, острых углах и неловких моментах. С вами я, Катя. И Саша. Привет-привет. Ну что, Сань, какие у тебя ощущения после первого выпуска и отклика наших слушателей? Я вот, например, поняла, что меня никому не слышно. И в этом подкасте я решила говорить, как тут Семен Семенович, вещать в стиле. Мы провожаем БАПУ! Тема наш сегодняшняя, скорее всего, для коллег наших, для учителей иностранных языков. И мы будем очень надеяться на ваше мнение, коллеги. Слушай, я даже не ожидала, что с первого выпуска мы получим
1: столько положительных отзывов. Очень рада, что людям зашел наш формат. Положительные отзывы и реакции, они всегда вдохновляют продолжать работу, потому что тогда понимаешь, что ты создаешь что-то востребованное. И это классное ощущение. Но вместе с тем, конечно, появилось больше мыслей на тему того, о чем поговорить. Вот, например, большой отклик вызвало твое высказывание, что преподавание превращается в услугу. Так что я предлагаю сегодня об этом поговорить подробнее.
0: На мой взгляд, все давно превратилось. Этот процесс, на мой взгляд, завершенный и необратимый. То есть мы до радикальных трансформаций уже с тобой, мне кажется, не доживем. Тема грустная, честно говоря, но если не уходить из профессии, то придется принять эту реальность и пытаться, что называется, расслабиться и получать удовольствие. Или там, другими словами, сохранять лицо. Давай я задам тебе вопрос, который мы обсуждали годы назад, про твой уход из профессии и возвращение в нее. Вот что это было, расскажи мне, Саша. Ну,
1: если вкратце, то я пошла работать в общеобразовательную школу. Не потому, что я очень хотела преподавать. Я закончила факультет лингвистики, хорошо закончила, с красным дипломом, но уверенности в своих силах у меня не было. Ну, сама понимаешь, было элементарно страшно. А что дальше? Работа. Окей, какая работа? Переводчиком? И этого я точно не хотела. И когда моя школьная классная руководитель, ставшая на тот момент директором одной из калининградских школ, позвала меня к себе, я согласилась, почти не раздумывая, и я, походу, очень плохо представляла, что меня ждет, <смех> несмотря на то, что у меня бабушка 47 лет в школе отдала, и мама тоже одно время была в сфере образования. Но основной рассказ про школу я пока опущу. Мы ему посвятим отдельный выпуск. Ну, ты сама знаешь, почему. <смех> <смех> Скажу только, что я ушла оттуда не из-за детей, как многие думают. Дети были очень даже милые, и работать с ними мне в целом нравилось. А вот обстановочка в коллективе и чрезмерная бюрократия в мою систему ценностей как-то не уложились. Так что я в конце учебного года убегала из школы куда угодно подальше от всех этих в гос, ОМК и так далее и тому подобное. Клятвенно утверждая, клятвенно обещая себе, что больше в преподавании я не ногой. Никогда, ни за что. И в течение примерно трех лет, я думаю, так и было... Потом, поработав в офисе и элементарно заскучав от графика с 9 до 6 от пятидневки, от однообразия деятельности, я стала активно искать, чем бы таким заняться. Прошла кучу собеседований, штук, наверное, 18. Пока не осознала, что у меня в руках есть отличный инструмент, язык. И еще умение хорошо объяснять. Так мне всегда одноклассники говорили и мои первые ученики и мама, кстати. Еще было желание встречать много новых интересных людей. Так что я стала осознанно искать вакансию преподавателя, и мне посчастливилось попасть в языковой центр, про который я говорила в прошлый раз. Там я увидела, что преподавание, оно может выглядеть совсем иначе. Вместе с тем у меня тогда стали появляться мысли, какие именно аспекты преподавания превращают его в услугу. И в связи с этим у меня возникает вопрос к тебе. Что ты вкладываешь в это определение? Какой-то такой организационный, технический смысл или это все-таки больше отношение к преподаванию
0: и преподавателю? Ну, мне кажется, у нас в стране все началось с перехода на баллонскую систему, с поворота на запад. И мне на фоне событий прошлого этого года особенно интересно посмотреть, развернется ли наша страна обратно, в сторону восточного отношения к учителю, в сторону уважения, непререкаемого авторитета учителя, вот это все. Общество изменилось само по себе, оно однозначно потребительское, и в этом плане учитель встал в один ряд с мастером по маникюру, ресничком, автогаражом и таксистом. На платформах нам ставят, кстати, такой же звездочковый рейтинг, как и им. Этому способствует государство. Официальные зарплаты учителей в России, по совершенно проверенным данным, самые низкие в мире. Мы ничем не отличаемся от, например, Эфиопии. Ну и как бы все знают об этом. Задавая нам в открытую или про себя классический вопрос, если ты такой умный, то почему ты такой бедный. Ну и нам нечего ответить. Я на трех работах никогда не зарабатывала больше таксиста. И это при том, что я регулярно слышу от людей, что они не готовы платить называемые мною деньги за урок. За брови готовы. Это как бы святое. Но чтобы учитель столько просил и так далее. Ну, вот ты поработала в школе, в чужом бизнесе сама по себе. Какой формат оказания образовательной услуги был тебе более отраден? Или ты предпочитаешь... Так про себя вообще не думать и не видишь и не преподносишь себя как слугу народа. То есть все по-другому у тебя.
1: Ну, для начала хочу сказать, что интересная вот эта мысль про звездочковый рейтинг. Действительно, я как-то не задумывалась, но ведь когда выбираешь специалиста, идешь на сайт и смотришь на наличие у него оценок. 4-5, 4-6. И учителя на всех известных платформах, да, они обычно тоже выбираются по какому-то такому критерию. Действительно, это такой момент, который, наверное, ставит преподавание в один ряд с некоторыми другими услугами, которые на самом деле очень отличны. Но, отвечая на твой вопрос, я могу сказать, что формат, который был мне наиболее отраден, это точно не школа. Опять же, у меня опыт небольшой и даже, наверное, он маленький, и я уверена, что есть школы, где тела обстоят иначе. Но то, что увидела я, мне оказалось совершенно непонятно. Однажды, еще в начале учебного года, завуч остановила меня в коридоре и попросила не ставить больше двоек в журнал. Я по наивности и неопытности спросила, а что ставить, если они приходят на урок без домашнего задания, без учебников. И вообще спасибо, если приходят. Ну, подумай, сказала она мне. Я подумала: если я буду ставить тройки тем, кто просто ковыряет весь урок в носу, как же мне оправдать тройки детей, которые сюда все-таки худо-бедно занимаются, списывают что-то там с доски и как-то стараются что-то делать. Мне надо поставить им четверки хорошо. Но тогда те редкие ребята, которые костьми ложатся, потому что им реально очень сложно, чтобы получить свою четверку, они заслуживают, получается, пять? Но 5 я тоже поставить не могу. Я не могу оттестовать ребенка на отличное, когда он знает на еле-еле. Правильно? Где справедливость? Где адекватность в этой системе? В языковом центре дела обстоят иначе. Там студенты пишут тесты формально для перехода на другой уровень. Но не переводят только откровенно слабых, чтобы не нарушать баланс в группе. В остальных случаях клиенту уйдут навстречу, потому что если он не будет двигаться, он не будет видеть свой прогресс, он, скорее всего, бросит занятия, и школа потеряет заработок. Мне это, честно говоря, не претело. Мне давали возможность работать с людьми, требуют только минимальной отчетности. Я видела результат своего труда в денежном эквиваленте и в глазах и словах студентов, которым нравились мои занятия. Так что коммерческая сторона меня не особо интересовала на первых порах. Ну, что касается работы на себя, это мой любимый формат, именно потому что он исключает пустую работу. Я обожаю тайм-менеджмент, люблю планировать время так, чтобы ни одна минуточка не терялась, чтобы максимально наполнить свое время смыслом. И я делаю только то, что действительно необходимо, не тратя время на формальное заполнение отчетов, которые никто не смотрит, на написание планов, которые не имеют ничего общего с реальным занятием. Я очень занудная на самом деле, я всегда планирую уроки, я веду всю свою отчетность, я очень много внимания уделяю организационным деталям, но они все нужны мне на самом деле, чтобы делать работу хорошо. Это не просто бумага ранее
0: Мне, ты знаешь, кажется, что в частном секторе как ни парадоксально, когда речь на самом деле идет о честном и простом деловом договоре о покупке и предоставлении услуги. Учитель свободен и в значительной степени контролирует эту ситуацию. Я выбираю, с кем я занимаюсь, а с кем нет. Я называю деньги, которые считаю нужными. Я и только я, помимо ученика, несу ответственность за результат. Определяю, подбираю, трансформирую методическую сторону. Я, например, себя в частном секторе отлично чувствую. В этом случае поддерживаю тебя Профессионалам уважаемым специалистам, в котором нуждаются, к чему мнению прислушиваются. Я востребована и свободна. Повторюсь, вот это свободное слово, оно ключевое здесь. С возрастом оно для меня стало базовой ценностью. И как только речь заходит о системе, все. Я и все мои коллеги, опытные школьные учителя, мастодонты своего дела, святые люди с точки зрения терпения и любви к своему делу и детям, или там, мои университетские коллеги, кандидаты наук, профессора, блестящие переводчики. Мы все по очереди регулярно стоим на ковре у начальства, которое отчитывает нас, как насавшую на том же самом ковре собаку, потому что им звонили от ректора, родители недовольны. Вот почему Динаиды тройка надо срочно Екатерина на пересдачу организовать. Семья Долгоруковых пожаловались, потому что они уверены, что вы предвзяты к их ребенку, нужно извиниться и пересмотреть методы работы. Вот это докажите, вот эти объяснительные, вот эти встречи с истеричными маменьками. Это, Саша, трагедия на самом деле. Это стыд, это безобразие и основная причина моего ухода из государственных образовательных учреждений. Вот видит Бог, я люблю свою работу и умею ее делать, как ничто иное. Но мне уже не 20 лет, и я такого больше не терплю в свой адрес. Все поэтому как бы вот досвидули. Фак им всем большой, этим школам, университетам. И когда меня, например, ушли там, из небезызвестного тебе Калининградского лицея вместе с семью одновременно другими моими коллегами, Начались звонки родителей моих же лицеистов, которые все начали проситься на частные уроки. И это очень облегчило мне моральную травму. Вот, например, и переход из сервиса в сервис. Хотя на самом деле, наоборот.
1: Семь. Семь преподавателей английского.
0: Нет, они были просто семь учителей. У а. нас не было никогда семь преподавателей английского в целом. Это просто семь предметов.
1: Сколько же их осталось, если семь из них
0: ушли? Минус 0,5. пять.
1: Да, я тебя понимаю. С детьми я, например, работала немного, с родителями так часто не сталкивалась. Были моменты, когда звонили мамы, говорили, он не хочет учить язык, как нам быть? Я тогда задавала один вопрос. Что интересно вашему ребенку, чем он живет? Если на том конце провода возникала тишина, а она возникала, я ничего посоветовать не могла. Но если родители знали ответ, то обычно возникал более-менее... Конструктивный диалог, он даже порой давал какой-то результат. В языковом центре были родители, которые порывались сидеть на уроке. Онлайн-мамы, которые за экраном шепчут ребенку правильный ответ. Потом они говорят себе, что вот так ему нравится, а вот так не надо. Такие были, кто хотел, чтобы преподаватель звонил после каждого занятия и отчитывался, как прошел урок. Ну, спасибо нашим девочкам-администраторам, они тогда вот тому папе быстро объяснили, что такую услугу, услугу конечно, можно, можно организовать, но за дополнительную плату, потому что преподаватель не нянька, да, время – деньги. Mm. Да, я вообще часто в сообществе коллег вижу публикации странных запросов от студентов, от родителей студентов, например, очень подробное описание того, что студент хочет учить, а что нет какие учебники они предпочитают, сколько должен длиться урок, нужно ли наказывать, можно ли повышать голос. Указывают уровень языка, которым должен владеть препод, его пол, возраст, национальность, голос, которым надо общаться, командный или мягкий. И просто масса всего. Ну, я уверена, что наши слушатели видели подобное объявления, запросы в интернете. Вот как по-твоему, чем должен ограничиваться адекватный запрос? Какие пункты студент, который в данном случае является клиентом, да, он имеет право озвучить? И вообще у тебя были какие-то странные такие вот запросы?
0: Понятие адекватности – это сложная философская категория, некая мера, под которую я стараюсь студентов не подгонять. Я слушаю любой запрос. Я мысленно складирую этого нового человека в новую категорию на полке моей личной коллекции. И дальше все просто. Я соглашаюсь, поправляю, там пробуем, видоизменяем, что-то обсуждаем, приходим к консенсусу. Или я просто отказываюсь от студента. Конечно, они имеют право ожидать и заявлять что угодно. Но и я имею право сказать нет. На этом и стоим. Вот так у нас эти услуги и организуются.
1: Ну, разумно, да. Та самая свобода, про которую ты сказала немного раньше. Да? Да. Перед тем, как закончить, мы поделимся с нашими слушателями одним из комментариев, которые нам прислали после первого эпизода. Катя, зачитаешь, что мы выбрали для сегодняшнего выпуска?
0: С удовольствием зачитаю, при том, что комментарий поступил от моего ученика из той самой 29-й школы, в которой мы с тобой, Саша, познакомились, и про которую сегодня упоминали. Женя тогда, в 2015 году, учился в девятом классе. И мне казался парнем специфическим и непростым. От него я совсем не ожидала, что он после моего ухода из школы выйдет на связь и будет ее поддерживать долгие годы после. Это прекрасный пример того, как мало мы знаем о сидящих перед нами детях или взрослых. Это один из многих других десятков моих учеников, с которыми мы сохраняем прекрасное общение после завершения вот этого учебного контекста. Вот пользуюсь, что называется, случаем, я вас, я хочу передать привет <laughs> моим детям и вообще уже взрослым людям давно. Я люблю вас, люди мои дорогие, и жду новостей от вас. А, Жень, тебе спасибо большое за участие. Не поленился, сел, написал, он учится на юриста. Так что составление клёвых текстов – это его профессиональная обязанность. Дословно читаю в авторской редакции сейчас для вас, друзья, его сообщения. Мне от частного преподавателя хочется увидеть системное знание того предмета, которому он будет меня учить. Насчет изучения иностранного языка не знаю, как там у вас устроено все, но, насколько помню, есть определенные темы – грамматика, произношение и тому подобное, образующие систему знаний. И вот эта система знаний как раз-таки и нужна мне. С ее помощью я смог либо сам, обучать иностранному, наверное, он имеет в виду вот здесь обучаться да, иностранному, все-таки, мне кажется, потому что он верит в самостоятельное образование, либо ага. сам обратиться к литературе, прочитать и понять, о чем там написано. А про некоего партнера по иностранному языку сложно что-то сказать. Если преподаватель говорит, что делать, я просто следую за ним, потому что я выбрал преподавателя такого, который знает свой предмет, то некий психолог мне не нужен, так как я прихожу получать знания а не какие-либо наставления и так далее. Ну, такое вот мнение. Спасибо тебе за него, Женя, еще раз. Ну,
1: вполне справедливо. Как мы говорили, запросы у всех разнятся. Кому-то хочется больше системности, кому-то больше свободы. Это делает нашу работу, работу препода интересной и заставляет оставаться гибким и мобильным. Интересный момент про упоминание определенных тем. Да? То есть Женя говорит, насколько я... Помню, как у вас там все устроено. Есть определенные темы, грамматика, произношение и так далее. Так вот, частенько в тех самых странных запросах встречается что-нибудь вроде никакой грамматики, исключительно говорение. Да? И это тоже тема для отдельного подкаста относительно того, как учить и учиться, если тебя пугает слово грамматика.
0: Мы его назовем Разчлененка, этот подкаст. Ну что, да, пожалуй, я сегодняшнюю нашу беседу хотела бы завершить быстреньким рассказом о двух разных ситуациях из моей жизни, которые прекрасно вот, иллюстрируют нашу сегодняшнюю тему. Первое – это когда в начале века я студентка первого курса, подрабатывала репетитором и ездила заниматься к восьмилетней девочке домой. Дома процесс курировала ее бабушка, и хоть это и было более 20 лет назад, и нет уже, наверное, в живых той милой бабушки, а моя маленькая Тамара, поди сама уже мама, и англоязычный, я надеюсь, специалист. Но я все еще помню прекрасно, как она чуть ли не в подъезде меня встречала. Мне не приходилось даже в дверь стучать. Как мне выделялся самый мягкий в доме стул. Как они настаивали называть меня по имени-отчеству, хотя я никогда на этом не настаивала. Как они безупречно вдвоем выполняли домашние задания и относились ко мне лично, моему предмету и всему процессу, с вот употребившимся уже сегодня в нашем подкасте словом пиететом. Да? А вторая моя история такая. Много лет спустя, в год коронавируса, оформляя Волгоградскую школу своего младшего сына, я получила от администрации горячее предложение. Ставку значит, по иностранному языку. Срочно выходить и работать. У них уволился преподаватель. Я нехотя хотела согласиться. Я уже сидела в кабинете директора, обсуждала расписание. И в ходе, значит, своей поспешной речи этот директор раздраженно обороняет фразу. Вот, понимаете, все жалуются, вот у вас такой предмет тяжелый, вы намного не рассчитываете, нам нужно, чтобы вы просто всем поставили минимум тройку по этому вашему несчастному язву, чтобы все были довольны, понимаете, Екатерина Владимировна. И ты знаешь, Саш, я вот вышла и, и позвонила завучу, да, отказалась от их заманчивого предложения. Я, как сейчас помню, меня просто физически тошнило всю дорогу домой. И я последнее, что хочу сказать сегодня, это то, что оказание услуги, оно должно основываться на понимании, что клиент принимает тот простой факт, что тот, кто оказывает услугу, да, специалист в своей сфере, и имеет в диалоге в этом весомое слово, он заслуживает не только базового человеческого уважения, как абсолютно любой другой человек, ну, как бы базовая настройка наша, да, но и дополнительного уважения как профессионал, который хорошо умеет делать то, что клиент сам делать не умеет. Поэтому он и обратился за ресничками в такси или за уроком иностранного языка.
1: Ну да, это то, о чем мы говорили, что когда мы получаем чьи-то деньги за работу, которую мы хорошо делаем, мы берем на себя большую ответственность. Но тот факт, что клиент платит нам не снимает с него ответственность относиться к нам должным образом. Друзья, на сегодня все. Надеемся, теперь у вас есть что сказать нам в ответ. Обязательно присылайте ваши отклики. Возможно, в следующий раз мы выберем именно ваш. Сочетаем его в эфире, обсудим. Подписывайтесь на нас в Телеграме, ВКонтакте. Рассказывайте друзьям, коллегам, знакомым. И всем пока!
0: Любим! одеас